0: Merhaba iyi günler. Bekir Ağırdır'la muhalefet sahiden gündemi belirliyor mu sorusuna cevap arayacağız. Ama sadece bunu konuşmayacağız tabii. Genel olarak Türkiye'de siyasetin gidişatını ve seçmen davranışlarında varsa bir takım değişiklikler bütün bunları konuşacağız. Bekir merhaba.
1: Merhaba iyi yayınlar sevgili Ruşen.
0: Ee, e- Aşı oldum değil mi kardeşim? Önce evet.
1: oradan başlayalım. Her gün 200 kişi ölüyor ve hala saçma sapan tevatürlerle yazışan insanlar var
0: <gülüyor> iyiyiz iyiyiz e, canavar gibiyiz e, şey söyleyeceğim şimdi sizin baya bir ekmeğinizi yedik biliyorsun bir e, kamuoyu araştırması kondaya atfen düştü sizin bu konuda ilkiniz var biliyorum ne doğruluyorsunuz ne yalanlıyorsunuz e, çünkü sizin yaptığınız tek bir açıkladığınız kamuya e, açıkladığınız bir tek seçimden önceki perşembe günü Doğru. saat Kaçtı bir de saati var orada? 12 saat 12 evet. Saat 10 ile yaptığınız açıklama dışında kamuoyuyla açıklama paylaşmıyorsunuz ama sizin abonelerinize yaptığınız açıklamalar olduğu iddia edilen yaptığınız araştırmalar olduğu iddia edilen bazı şeyler... Ee, bazen... Medya. Zaman zaman sızdırılıyor. Evet. evet. Ve biz de bunu en son bir tanesini yaptık ve tabii o çok büyük ilgi gördü. Şimdi onu veri olarak almayalım ama orada şöyle bir şey var. Çok net bir şey gözük Çok şey gözüküyordu Hı. ama öncelikle İyi Parti'nin çok ciddi bir şekilde oylarını arttıran belki de yegane parti olduğu ee, ve İyi Parti artı CHP'nin bir e- Cumhur İttifakı'ndan daha güçlü gözüküyordu. Şimdi evet. e, biz çünkü şöyle bir şeyi genellikle yapıyoruz. Tamam İyi Parti var, CHP var ama yanında Saadet, Deva, Gelecek, bu bunlar da olabilir gibi bir şey. Ama şu haliyle bakıldığı zaman e, CHP ile İyi Parti sanki birlikte tek başlarına başkaları var ya da yok. Tek başlarına çok ciddi bir güç oluşturdular gibi bir intiba var bu e, ne derece gerçeği yansıtıyor sence ve eğer gerçekse bunun nedenleri Cumhur İttifakı'ndan mı daha kaynaklanıyor yoksa İyi Parti ve CHP'nin son dönemdeki bir takım adımlarından mı?
1: Hmm. Ya Şu aşamada henüz aslında e, iktidarın zayıflaması daha belirgin ya da belirleyici. E, Muhalifet henüz gündemi belirlemek konularda ya da bazı konularda öne geçmiş olsa da e, hala şu anda seçmen indimdeki kanaatleri belirleyen şey e, iktidardan e, hoşnutsuzluk meselesi. Yani AK Parti oldukça gerilemeye düzenli bir biçimde diyelim hatta gerilemeye devam ediyor. E, bu tarafta da CHP istikrarlı bir pozisyonda duruyor ama Parti Parti'de de İstikrarlı denebilecek, AK Parti'nin azalmasına paralel değil ama hani küçük adımlarla da olsa her ay belli bir kıpraşma hali var. işin birinci yanı bu ve hala elbette kararsızlar ya da oy kullanmayacak olan ya da tercihini henüz belirlememiş veya belirtmemiş emin olmayan insanların toplamış şu anda en yüksek grup hala bir yandan. Ama arada evet iyi Parti görece bir yani ileriye doğru yürümeye devam ediyor diyebiliriz. Oranları her ay neredeyse düzenli bir biçimde. Yarım puan, çerif puan, bir puan gibi olsa da. Bir başka şey CHP, özellikle CHP'li yerel yönetimler mesela Temmuz'dan bu tarafa işte orman yangınları, sel kıyametleri gibi oldukça kayda değer bir takım şeyler oldu. Ee, ekonomideki işsizlikle döviz kurundaki oynaklık yanı sıra ee, ve oralarda hem e, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın e, hani daha yasını tutamamış insanlara çay fırlatması gibi biraz daha uç hani e, gerçeküstü bir takım görüntüler iktidarı zayıflatmaya devam ederken CHP'li yerel yönetimler özellikle e, o orman yangınlarında e, selde çok katkıda bulunmaya işte hani hem alet donanım araç hem insan kaynağı olarak yangınların özellikle söndürülmesine veya daha sonra o alanlarda bir tıkmışlar yapılmasında ön aldıkları halde e, ne yazık ki e, ya da ne yazık ki demek bize mi düşkün o da belki yanlış bulunuyordu ama e, CHP'li belediye başkanlarının bireysel PR'ları gibi oluyor faaliyet yani CHP'ye organize bir kurumsal sinerji ve kurumsal bir seçmen ilişkisi henüz üretmiyor bu haliyle. Ve CHP hala o negatif kimliklenme dediğimiz bizim, yani duygusal ambargoların ağırlıklı olması nedeniyle AK Parti'den çözülen seçmen gözünde henüz seçenek CHP değil. Yani yeni seçmenlerin gözünde CHP'nin seçenekliği, ya da belki kötplerin gözünde bile az veya çok seçenek olma hali var mevcutsa da henüz Ak Partiden çözülen seçmenin gözünde CHP seçenek değil. Dolayısıyla da uzman şöyle bir durum oluyor. Ee, eğer o Ak Partiden ve MHP'den çözülen seçmen yeni bir partiye gönül ya da umut bağladıysa öncelikle tercihi şu aşamada henüz iyi parti gibi görünüyor. Burada
0: peki yani... palatiz açıp hep beklenen AK Parti'den kopmuş olan diğer iki partinin hala belirgin bir
1: devam ve gelecek. Evet, devam ve gelecek henüz o hem kendi umdukları hem hedefledikleri ya da kamuoyunun bekledikleri bir sıçrama üretebilmiş değiller. tam da o nedenden örneğin son bir ayda hem Ali Babacan'ın hem Ahmet Davutoğlu'nun bir takım çıkışlarını ya da bir öncekinden farklı bir vites attırma meselesini yani örneğin Ahmet Davutoğlu'nun Kürtler mi Kürt meselesinde daha keskin pozisyon alması ya da oralarda toplantıları Ahmet Ali Babacan'ın endişeli muhafazakarlara işaret ederek bir başka pozisyon, hani şimdi ne kadar yapmadığı, almadığı bir pozisyon alma ihtiyacı gibi meseleler birazcık da tam da o bekledikleri sıçramayı henüz yapamamış olmalarından kaynaklanıyor aslında.
0: Peki e, demin sözünü ettiğin, e, CHP ile ilgili söylediğim bir takım özellikle AK Parti tabanındaki e, ön yargılar ya da kabuller vesaire şimdi meşhur e, Kılıçdaroğlu'nun son bir videosu bürokratlara seslendiği ve uyardığı halkı da tanık kıldığı burada farklı görüşler oldu. Ben açıkçası burada bir tehdit görmediğimi ve bunun bir kutuplaşmaya hizmet etmediğini söyledim ama tam tersine bunun yanlış olduğunu ve AK Parti'den kopmak isteyen insanları tedirgin ettiğini söyleyenler de oldu. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ben böyle bir tedirginlik ürettiğini sanmıyorum doğrusunu istersen. E, aksine yani e, her yapılan, yani artık siyasilerin yaptıkları her hamlenin, her cümlenin ya da yayınladıkları her videonun bir hedef kitlesi var ve bir amacı var onu yaparken. E, ben Kemal Bey'in o son zamanlardaki videoları ve bunun çıkışları ve özellikle de o çıkışlarda kullandığı dil konusunda... Şöyle bir imaj çizmeye çalıştığını sanıyorum yani Erdoğan'dan veya bu düzenin bir takım problemleriyle mücadele konusunda bir kararlılık sergilemek. Yani hatırlarsan mesela 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Ekmenettin İsanoğlu'nun adaylığında CHP'nin bir kararı ve ağırlığı ya da arayışı belirleyici olmadı. MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin kararı ve arayışı ve Kemal Bey bunu kabul ettirmesi hatta dikkat ettirmesi oldu. Şimdi o imajı Kemal Bey kırmaya ve yeni bir imaj algı oluşturmaya çalışıyor. İşin bir yanı bu bence. Yani bir kararlılık ifadesi anlamında ya da olaylara ülkenin gidişine hani hepimizin her zaman söylediği ya CHP sorunu ya da kamuoyunda yaygın konuşulan... CHP sorunları çözmeye yakın mı ya da çözmek kapasitesi, mahareti, kararlılığı var mı meselesinde iki şey oluyor ya da iki ayrı katmanda iki dinamik çalışıyor. Bir, yerel yönetimlerde CHP'li belediyelerin kazandığı alanlarda CHP'li belediyeler bir yandan da gerçekten bir önceki dönem yani AK Parti'nin, Yapıp da şimdi onlar gelince bozacak, devam edemeyecek, yapamayacak diye bir korku üzerinden yürüttüğü, siyasette boşa çıkaracak kadar güçlü biçimde yapmaları gerekenleri yapıyorlar aslında. Yani bunun iletişimine eğri yapılıyor, doğru yapılıyor ayrı konu. Yani hiç kimse herhalde yok ki ya AK Partili belediye zamanında şu hizmet alıyordum ya da şu sosyal yardım alıyordum da gelen belediye beni bundan mahrum etti ya da başörtülü kızımı işten attı gibi söylenebilecek hiçbir şey yok. Ee, işin bir yanında o imajı yani CHP üzerine yapışmış ya da yapıştırılmış bu aldığı imajı kırmanın bir yerel yöneticiler üzerinden olan bacağı var. Kemal Bey üzerinden olanı da öyle bir kararlılık bu ve diliyle bu meseleyi halletmeye çalışıyor. Ama o söylemin içeriğine dair de başka bir durum var. O içerik neydi? Bürokratlara bir dakika durun düşünün demiş olmak aslında o tabi tek başına o cümle bürokratları olsa da aynı zamanda yargıya da aynı zamanda işte Kanal İstanbul meselesinde olduğu gibi e, her şeye rağmen gözümü kapatır ben ihaleyi alırım avans paraları da alırım diyen şirketlere de e, vesaire bir durum kendinize gelin diyor kaldı ki anayasada da e, kamu çalışanlarının e, kanunlara aykırı talimatlara uyup uymamaları konusunda tanımlı bir madde var. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği e, gerçekliğe ya da yasalara aykırı bir şey de değil onun için. E, ben AK Parti'den çözülen seçmenin çok önemli bir kesiminin, AK Parti'nin, yani AK Parti'ye e, şöyle söyleyeyim, hani, dindarlığı eksik, ya da ülkenin natürasına aykırı dil kuruyor, siyaset kuruyor diye çözülmüş değil ki bu tür kaygılara ya da endişelere kapılsın bu söylemlerden. AK Parti'den çözülen seçmen çözülürken bir, ekonomik problemler nedeniyle çözülüyor. İki, başkanlık seçimi sistemi diye bir sistem vaat ve birim oyu her şey çözülür demişsiniz ama aksine hiçbir şey çözülmüyor. Ve sanılıyor ki ya da AK Parti yöneticileri sanıyorlarsa ki seçmen bütün bu olan biteni, yönetim boşluğunu, ekonomide, siyasette, hukukta, asayiş meselelerinde, güvenlikte, Gençlik Vakfı'nın ne yaptığını, çetelerin neler yaptığını ahali görmüyor diye ki görüyor. Yani çözülenler AK Parti'nin dindarlığı ya da dindarlık siyaseti eksik olduğu için, İslamcı duyarlığı eksik olduğu için değil, ...real sorunlar nedeniyle çözülüyorlar. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun o söyleminin de... ...onların o soyut kimlikleri üzerine değen bir tehdit algısı oluşturduğunu sanmıyorum. O yüzden de öyle bir negatif algı oluşturduğunu bir sanmıyorum. Tabii... Bu söylem tabii affedersin cümleyi tamamlayın. Bu söylem şuraya varırsa yani efendim işte hani o duyarlılığı... ...ya da bu dönemin ürettiği bir takım işte başörtü meselesi gibi... ...ya da sosyal yardımlar gibi... Toplumsal karşılığı da olan bazı politikaları terse çevireceğim derse evet bu duyarlılık gelişebilir. Ama devlet mekanizmasının, adli mekanizmanın, yargının, bürokrasinin düzgün çalışması konusundaki söylemin sert veya yumuşak olması AK Parti'den çözülen seçmenin kanaatlerini etkileyecek bir
0: şey değil. tabi bu arada Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemdeki çıkışları, bana şunu düşündürtüyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir ısrar ve hazırlık malum sen de Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığına sen ikna etmişsin Fatih Altaylı'yla.
1: <gülüyor> Valla bazı kastır. Şimdi ya bu vesileyle bir kere daha söyleyeyim kardeşim. Ben memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan bir insanım. Derdim aktif yurttaş olmaktır ve bu çerçevede de her bir siyasi aktörlerle konuşuyorum konuşmaya çabalıyorum fikirlerimi ya da yapılması gerekenleri söylemeye çalışıyorum ama ve herhangi birisine bu sen de olsan ne belediye başkanı aday ol demeye ya da Kemal Bey cumhurbaşkanı aday ol demek haddime de değil ayrıca böyle bir ilişki formatım da yok kimseyle onun için yani bazı haberleri sen daha iyi biliyorsun medya mensubu olarak ya da hatta bu meslekte yıllarını geçirmiş insan olarak o haberleri kimin neye yazdırdığı ya da o bilgiyi kimin hangi amaçtan sızdırdığı gibi konular başka bir bahis. Şimdi bu programı ziyan
0: etmeyelim o bahislere girerek. Peki, olayın
1: az Ama Asmara böyle gaz- bir ilişkim yok. Böyle de ayrıca bir kanaatim de yok biliyor musun? Yani gerçekten Kemal Bey aday olmak istiyor mu veya aday olursa ne olur seçilir seçilmez gibi de bir konuda kanaatim de yok. Yani... Ama ben şunu görüyorum yani mesele şimdi parantezi kapayalım kişiselleştirmeyelim bu programı ama ben şunu görüyorum ben illa Kemal Bey aday olacakmış izlenimi edinmiyorum ama şöyle bir şeyi görüyorum yani aşağı yukarı işte bu yıl içinde ya da uzun bir süreden beri 7-8 aydır CHP ve Kemal Bey muhalefet ittifakının Lokomotif Partisi sonuç olarak. En azından hala bugünden bakınca ya da son seçimden bakınca ve de iktidar kanadının muhalefetteki bu ittifakı dağıtmak için kullandığı ya da üzerine yürüyeceği olası risk ya da yarık alanları nerede? Bir HDP meselesi yani HDP üzerinden HDP'yi önce terörize etmek, kriminalize etmek sonra da CHP'yi de oraya doğru iteklemek ve İyi Parti CHP ilişkisini bozmak. iki Neyi kullanabilir ya da hangi yarığın üzerine gidebilir? Kim aday olacak meselesinde işte Meral Hanım'ın adayı ya da Cumhurbaşkanlığı ya da ülke yönetme hayalini bilmiyor değiliz ki. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış bir önceki seçimde aday olmuş. Bunun için propaganda yapmış. Yani burada da hani bir sır durum yok. Dolayısıyla iktidar kanadının yüklenebileceği, oynayabileceği, manipüle etmeye çalışacağı alanlardan biri de hangi liderin aday olacağı ya da aralarında böyle bir çatışma çıkması beklentisiydi. Ama Meral Hanım bir ay önce ben başbakanlığa adayım derken zaten iki şey yapmış oldu aslında. Bir, iktidar kanadına bizi bölemezsiniz, bizim aramızda böyle bir çelişki olmaz dedi. Ama iki, muhalifete ya da CHP'ye ve Kemal Bey'de de dedi ki, bu sefer aday belirleme kararı ve sorumluluğu sana ait. Yani şimdi dolayısıyla Kemal Bey'in bu çıkışlarında bu özgüvenin ya da bu olası risk alanının halledilmiş olması ve muhalefetin iktidar muhalefetin Aday belirleme veya lokomotif gücünün CHP olduğunu kabulü konusundaki özgüven de, özgüvenin de payı var
0: olsun istersen. Burada, Ama bu adaylığa kadar varır mı gerçekten bir fikrim yok. Yani. Burada e, Meral Hanım'ın bu sözlerini sana sormayı düşünüyordum. Sen e, dile getirdin, e, ben size atfedilen yayın şey, e, araştırmadan hareketle yaptığım hmm. yayında... O rakamlar eğer bir veri olarak alınırsa Meral Akşener'in ben başbakanla adayım lafının sembolikten öte bir realist bir yönü olduğunu. Tabii. Çünkü bu haliyle eğer yüzde yirmiye yaklaşan bir parti ise ve önümüzdeki dönem muhalefet seçimi kazanacaksa bunun anlamı ne olacaktır? AKP'deki eriş devam edecektir evet. ve dolayısıyla Merkez Sağ'ın birinci partisi ve belki de Türkiye'nin yapılacak ilk genel seçimde birinci partisi İyi Parti olacak gözüküyor. Yani çok basit bir akıl yürütmeyle bunu yaptım ama bana e, bu basit olmasa akıl üretmenin e, gerçek dışı olmasına delaleti evet, tam tabii. tersine yani oldu doğru. doğru. Tam tersine bir öngörü söz konusu.
1: Yani İyi Parti bir kere en azından önümüzdeki dönemin belirleyici iki veya üç haklarından birisi olacak. Aynı zamanda ama her birisi aslında yani HDP'de bir başka yerden anahtar bir pozisyonu var. CHP'nin bir başka yerden anahtar pozisyonu var ve AK Parti'nin de hala çünkü hala AK Parti bütün gerilemesine rağmen de birinci parti. Aralarındaki farklar azalıyor olsa bile. Ama bu trend devam ederse evet bugünden geleceğe doğru o eğrileri aynı açılardan devam ettirirsek hani geometrik şeyle şekliyle İYİ Parti'nin daha da yukarıya doğru çıkma ihtimali ya da o CHP, AK Parti'den çözülmüş ve hala adres bulamamış, %15-20 aralığına gelmiş bir kitleye yeni bir adres olma ya da yeni bir umut olma ihtimali yüksek. Ve hala elbette deva ve gelecek partilerinin de bir sıçrama üretme ihtimalleri yüksek. Şimdi dolayısıyla problemler sürdükçe yani biz... Şu anda bir yandan da kabul edelim ki hani programa başlarken konuştuğumuz her gün hala 200'den fazla can yitirdiğimiz bir pandemi var. İşsizlik ve enflasyon var ve hala dolar kurundaki oynaklık meselesi işte bugün bile yaşananları gördük. Yani göz göre göre yeniden inatlaşmak bütün dünyayla ve ekonomiyle ve piyasayla faizleri düşürdün. işte dolar da dünden bugüne hemen kaç kuruş daha arttı. Yani bu ne demek? Hepimiz... Şimdi kış geliyor. Ödeyeceğimiz doğalgaz faturalarına bunun yansıyacağı çok açık. Dolayısıyla ortada real sorunların harareti hem yüksek hem de daha da yükseliyor her gün. Dolayısıyla AK Parti'nin bu gidişatı kendi lehine terse çevirecek, dükecek bir mahareti ya da öyle bir arayışı da yok gibi görünüyor. Yani hani ya bütün bunlardan bütün bu kayıplarımızın olduğu da görüyordur. O zaman muhalefet Hani seinden başta işaret ettiğin gibi muhalefetin seçim kazanmaya doğru yaklaşan bir güce ulaşıyor olduğu görünüyor Ha bunun başka handikapları ya da başka risk alanları var hala ee, hani yeri gelmişken söyleyeyim ona Ayrıca gireriz bir şey ya da ayrıca girelim
0: yani. Evet onu sonra sormayı düşünüyorum bir şeyi biraz da İyi Parti meselesini biraz daha kurcalayalım Aha. istiyorum ee, hala e... Bu iyi Parti derken aslında Akşener diyoruz değil mi?
1: Evet, evet, Akşener diyoruz. Yani hala bunu sanıyorum senden yaptığım son programda da söyledim ama tekrarlayayım. Hem Akşener hem Kemal Bey hatta diğerleri de yani Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu falan da dahil. Şöyle bir paradoksal biraz da benim hep böyle hani gülümseyerek her seferinde tespit ettiğim bir tuhaf bir durum var. O da şu. Bu partiler yani Türkiye'nin siyaset kültürü de, Türkiye'nin siyaseti ve özellikle partileri düzenleyen yasaları, mevzuatı zaten lider oligarşisi üretiyor. Biz de bunu sen de, ben de, bizim gibi birçok insan da yıllarda eleştiririz. Bu partilerin hiç yapılarında demokrasi, demokratik bir yapılanma olmadığı, lider partileri olduğu vesaire. Paradoksal durum şurada ki bu kez ve hala Muhalefetteki bütün liderlerin birbirlerine güveni veya geniş bir ittifaktan bu gidişartı durdurmak konusunda bir kararlılıkları var. Partilerin hani İyi Parti'nin genel idare kuruluna, CHP'nin merkez yönetim kuruluna bu ittifakların kararları ya da detayları girse bu kadar kararlı bir duruş çıkar mı? Oradan emin değilim işte sen de ben de bir sürü demeci, bir sürü farklı konuşmayı, sohbeti de görüyoruz, dinliyoruz. Ama liderler bu konuda kararlı görünüyor. Paradoksal tarafı o ve bu antidemokratik oligarşik liderlik yapısı bu kez yani ülkenin bu gidişat ve seçimlere müdahale konusunda bir kapı açıyor. Ve orada da dolayısıyla senin soruna geri dönersek hem Kemal Bey'de hem Meral Hanım'da parti kimliklerinden daha çok kendi partilerine hakim oldukları anlaşılıyor. Kendi partilerinde de en azından bu konuda bir tartışma kendi işlerinde azından yapılıyorsa bile dışarıya yansıyan çok özel tartışma yok. Her ikisi de liderliklerini de kabul ettirmiş durumda. Bütün örgütleri de onların liderliğini kabul etmiş. Alttan içeriden böyle farklı klikler, farklı çekişmeler yok. Ha ve herkes işten içe. Özellikle CHP'de Kemal Bey aday olsa da ben şu göreve gelsem ya da şu belediye Başkanlığı milletvekili adaylığına kaydırsak da ben şuraya gelsem diyen bir takım siyasi itibar hayalleri vardır ama bunlar henüz öyle dışarıya yansıyacak veya gidişatı veya partinin pozisyonunu etkileyecek güçte ve ağırlıkta değil. Herkes liderlerini kabullenmiş durumda. İyi Parti'de de Meral Hanım'ın liderliği konusunda herhangi bir tartışma veya onun söyleminin dışında herhangi bir söylem geliştirme ihtimali yoktur yani.
0: Geçen bir tanıdığım İyi Parti Genel Merkezi'ne gitmiş bir şekilde bir iş nedeniyle en kalabalık metro istasyonundan daha kalabalıktı diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya yani mümkün tabii. Yani çünkü bizde tabii toplumun ya da kendi siyaset kültürümüzde gündelik hayatımızda şöyle bir problem var sevgili Yudur Batı toplumlarıyla kıyaslarsak Sivil toplum üyeliği mi, parti üyeliği mi diye baktığında parti üyeliğinin sivil toplum üyeliğinden fazla olduğu ender ülkelerden biriyiz biz herhalde. Yani bir batı ülkesinde, Avrupa ülkesinde böyle bir durum var mı emin değilim. Tersine hani İsveç'te, Norveç'te kişi başına kaç derneğe üye oldukları falan gibi istatistikler vardır. Halbuki bizde parti üyeliği, sivil toplum üyeliğinin ki bunun içinde zorunlu olan meslek odaları, ziraat odaları gibi mecbur olunanlar falan da var. Öleyken iki katı. Neden? Çünkü toplum bireysel meselelerinin çözümünde eğer devlet ve de, bürokrasiyle muhatap olduğu alanlarda siyasilerden güç almak gibi bir kültüre alıştırıldı. Doğal olarak da insanlar çocuğunun tayini içinde, kızının kamuda işe girmesi içinde vesaire ya da kendi ilçelerinde hastane yatırımının yapılması için de siyasilerin kapılarına yığılmayı öğrendiler. Hatırla şimdi bizi genç izleyenler varsa eğer onlar bilmezler ama sen ben hatırlarız değil mi? Yani hükümet değiştiği zaman TRT 90 günlerde ise tebrike gelen illerdeki heyetleri yayınlıyordu haber olarak. Yani e, dolayısıyla hani toplum yavaştan pozisyon alıyor ya da en azından toplumun siyasete daha yakın yerel aktörleri gidişata bakarak pozisyon alıyor. E, o yüzden bana şaşırtıcı gelmiyor yani bu söylediğin şey mümkündür.
0: Peki şimdi biraz da iktidara bakacak olursak hala hep şu soru var aklımda. Özellikle yabancılar da çok soruyor. Ee, en son e, bir e, yabancı yatırımcının e, sorusuna muhatap oldum. Daha önce bir gazetecinin birkaç gün içerisinde. Hmm. Hala şöyle bir şey var ya Erdoğan kaybetmez ya da kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacak diyorlar. Ve ondan sonra da biz hani uzmanız ya. Elinden ne gelir diye bize soruyorlar ve ben de açıkçası çok zorlanıyorum. Yani bu soru hala mamasada değil mi? Yani birçok insan yani tamam bir erime var. Öteki tarafta erimeye birebir denk gelmese bile artış var. Hala kafası karışık olanlar var, tereddütlü olanlar var. Ama bir de ekonomi nedeniyle en çok da erimenin durdurulması çok mümkün görmüyor, görülmüyor. Ama hala Erdoğan'a bir şeyleri değiştirebilir yani onun e, sürece müdahil olamama ihtimaline inanmama eğilimi çok güçlü biraz uzun bir cümle oldu ama e, ne doğru.
1: doğru ya hayır Erdoğan'ın liderlik meselesi e, evet yani kendi kitlesi üzerinde ya da kendi örgütü üzerinde şimdi de devlet dediğimiz bürokratik mekanizma üzerinde ağırlığı ve o yapıları yönetme mahareti konusunda tartışma yok. Tercihleri yanlış doğruyu tabi de tartışıyoruz da ama o yapılara hakimiyeti konusunda, liderlik yapmak konusunda sorun yok. Üstelik de son 20 yılda neredeyse girdiği bütün seçimleri, referandumları kazanmış bir liderden söz ediyoruz. Daha da önemlisi kendi kitlesini, Naturas'ı sosyolojik kültürel dokusu itibaren Avrupa Birliği ile diyelim üyeliğe temkinli bakacağı varsayılan kitlesini üyeliğe ikna etmiş. Sonra da şimdi kavgaya ikna etmiş. Ya da Kürt meselesinde iki kez aynı kitleyi barışa ikna etmiş. Sonra dönüp şimdi de büyük bir kavgaya ikna etmiş. Yani kitlesi üzerinde dönüştürücü kapasitesi de yüksek bir lider profilinden söz ediyoruz. Yani bir kere. Bu daha hani bir yandan da son iki yılda yani başkanlık sistemi dediğimiz sisteme geçtiği andan itibaren verdiği kararlar ve uygulamalarla da mekanizmaya ve devlete sadece partide değil devlete de tümüyle hakim olduğu izlenimi veren bir liderden konuşuyoruz. O zaman da insanlar ya da özellikle dışarıdan bakanlar hani hem dünyadaki tüm bu türden liderliklerin genel davranış biçimlerine bakarak hem de Erdoğan'ın genel siyaset yapma maharetine, yöntemlerine, usullerine bakarak da kolay bırakmaz diye bir varsayım var. Bir siyasetçi olarak da tabii ki hemen bugünden yenilgiyi kabullenip de anketlere bakıp siyaseti bırakacak ya da aday olmaktan vazgeçilecek de değil yani ortada bazı gerçekler de var. Şimdi burada sorunun ama tam kelimelere dökülmeyen ama ima edilen kısmından söz etmek lazım. Çünkü o ima edilen kısmı aslında ne? Bir, kaybetmemek için seçimi iptal etmek dahil her şeyi yapar. Ya da seçimi kaybetse bile sandıkta bırakmamak için her şeyi yapar gibi. Şimdi bu iki ima edilen cümleyi de ben kendimize ve bu ülkeye zul kabul ediyorum. Tartışmayı bile doğru bulmuyorum bir kere. Yani bu ülke cumhuriyeti kurmuş kadrolar ve o kadroların yönettiği, kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Demokrat Parti'ye oy vermiş ve de o kadrolar ve o parti de yönetimi devretmiş Demokrat Parti. Sonra 60 darbesi olmuş, o hareketin başbakanı asılmış. Ama o hareketin devamı olduğunu gizlemeyen, aksine bunu meydanlarda haykıran Adalet Partisi'ne ve Demirel'e Toplum yeniden oy vermiş. Milli Birlik Komitesi ve Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi dahil hiç kimse bir dakika seçimi saymıyoruz arkadaş dememiş. iktidarı vermiş. Sonra 12 Eylül darbesi olmuş. 700 bin insan işkencelerden geçmiş edilmiş. Yüzden fazla insan idam edilmiş. Generallerin kurduğu partiye değil Özal'a oy vermişler. Evrende öperek Özal'a mezbata ya başbakanlık görevini vermiş. Şimdi böylesine deneyimi olan bir Türkiye insanına veya siyaset yapan herhangi bir liderine bu kondurmayı zul kabul ediyorum bir kere. Ve böyle bir ihtimal görmüyorum. Ha, ama şu kısmını konuşmamız lazım. Erdoğan tabii ki oyunun eksilmesine bakarak ve ekonomide de örneği yeni başarı hikayesi üretmek ya da Kürt meselesinde yeni bir açılım gibi böyle radikal bir takım yeni söylemlerle yeniden bu kaybı telafi edip edemeyeceği bu gidişatı gördüğü halde buna müdahale edip edemeyeceği meselesi var. Tabii ki etmek ister ama ekonomik tarafında benim gördüğüm şey artık hani zihnende ya da bu politikaları üretecek kadroları itibariyle de ne hazinede ne merkez bankasında ne saraydaki kadroların içinde artık öyle böylesine büyük bir ekonomik kasırganın içinde meseleyi al, hani Gerçekten problemi zapt edecek ve yönetecek bir kadro mahareti, kadro kapasitesi ben görmüyorum. Sen görüyor musun bilmiyorum. Yani işte atana atana bir yılda bile kaçıncı Merkez Bankası Başkanı konuşuyoruz. Yani şimdi bu Merkez Bankası Başkanı'nı ya da Orman Genel Müdürünü ya da ne bileyim ben Milli Sağlık Bakanlığı müsteşarını yani o eskilerin hani maharetli olan kadrolarıyla Şimdikiler arasında bir kere ciddi bir yarılma olduğunu sanıyorum. Liyakat problemi asıl burada kendi yarattığı problem Erdoğan için. Şimdi önünde en büyük ayak bağı. Çünkü sadece kendine biat eden kadroları görevlere atadı. Ama o kadroların da mahareti ve kapasitesinde bir sorun var her şeyden önce. Dolayısıyla bürokrasi mekanizması üzerinden ya da AK Parti'nin kendi mekanizmaları üzerinden ekonomik gidişata müdahale edecek. Maharette, güçte bir ekonomik program ve politikalar dizisi ben beklemiyorum. Ya da mümkün değil görüyorum. Sen görüyor musun, mümkün. E peki siyaseten nasıl bir hani şapkadan tavşan çıkaracak da bütün bu gidişatı ters yüz edecek? İşte anayasa diyorlar, yani MHP ile beraber konuşuyor oldukları. Ama onu da mecliste değiştirebilecek anayasada bu tür tür... Ciddi bir takım onarımlar yapabilecek bir siyasal güç de yok artık ortada vesaire. Dolayısıyla evet arzular gidişata müdahale etmek için ama yapabileceklerinin de sınırı var. O yüzden ben artık o kaybın kolay kolay geri dönülebileceğini sanmıyorum. Şimdi... Bir de son bir şeyde hep şöyle bir kabul var. Ben AK Parti sözcülerini dinlediğim zaman şöyle bir varsayımdan hareket ettiklerini gördüm. Yani şimdi hala aynı varsayım geçerli midir? Dilleri değişmiş midir bilmiyorum ama hani Erdoğan sahneye çıktığı zaman yani kürsürlere çıktığında ve seçim kampanyası başladığında artı 5 puanlık bir mahareti var, kabulü var. Dolayısıyla 5 puan muhalefetten eksikliğin 5 puan iktidarı ekleyince işte bugün 10 puan farkı tolere edebiliriz gibi bir umut var. Ama artık o umut 2015'te ya da 2011'deki kadar gerçekleşme ihtimali güçlü değil. Bir yandan da çünkü Erdoğan da yoruldu. Yanındaki kadrolar çok daraldı vesaire vesaire.
0: Bu Erdoğan'ın oy değiştirme meselesini zamanında çok yerinde gözlemiş birisi olarak bir tanık olarak şunu söyleyebilirim ki Erdoğan hakikaten özellikle AKP'nin ilk yıllarında Refah Partisi döneminde de ama esas AKP'nin ilk döneminde gerçekten bir etkisi vardı ama artık onun halkla kurmuş olduğu eskiden kurduğu ilişkiyi artık kurmuyor, kuramıyor. Ve olsaydı evet. zaten mesela yarat seçimlerde doğrudan seçim kampanyasını ele aldı biliyorsun. Aynen öyle. Ve ya sevgili Mürşen bir... şimdi
1: bak sana mesela bir şey sorayım. Şimdi sen Erdoğan'ı ta 94'te belediye başkanlığından beri izleyen o hareketi yakından içinden izleyen birisisin. Şöyle bir cümle kursam doğru olur mu ya, ya da yanlış mı dersin? Tabanca dayasak 2000'lerin Erdoğan'ına Marmaris'te ya da sel felaketinde Cizre'de daha insanlar vefatlarını defnedememiş yasını tutamamış insanlara çay at desen, tabanca dayasan kafasına o Erdoğan yapar mıydı?
0: birçok şeyi, birçok şeyi yapmazdı.
1: Tamam, bugün yapıyorsa demek ki bir yani eksilen, kaybedilen bir takım maharetler var, kapasiteler var, hünerler var vesaire. Yani.
0: Burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu 20 yılın özetinde bakarsak özellikle ilk dönemde bir vizyon sundu. Avrupa Birliği, ileri demokrasi, Kürt sorununu çözümü gibi genellikle pozitif bir gündemle ve bunlara direnen bir muhalefeti eze eze gitti. Daha sonra kriz anında bu sefer negatif bir gündemle düşman yaratarak. Yani istikrarsızlığı e, öne çıkartarak, kutuplaşmayı öne çıkartarak gitti. Ama bence son e, yerel seçimi beka söylemi üzerine inşa ettiği yerel evet. seçim kampanyasında bu da ortadan kalktı. Yani şu anda bir vizyon sunamayan, ekonomiyi çözemeyen, çözme ihtimali kalmayan bir Erdoğan var. Çok dar bir, bir kadronun içine sıkışmış. Evet, bir, mesela düşman da üretemiyor artık sanki. Evet. Ya da düşman diye ürettiği şeyler kamuoyunda mesela bir 5 yıl önceki yankıyı bulamıyor sanki. Benim böyle Hayır, bir gözlerim
1: şöyle, var. Şöyle bir, birkaç tane sorun var bence. Bir, demin söylediğim gibi bir maharet eksilmesi var bir yandan. Yorgunluk var, maharet eksilmesi var. Kadrolarının da yorgunluğu ya da kadroların o liyakat zinciri koptuğu andan itibaren oluşmuş yeni kadrolar zaten... Hani bunları yapabilecek maharetlerini konuşuluğu tartışılır. işin bir yanı o. İki, toplumla ilişkisinde bence en büyük kaybı, hakikaten ilişkisinin kopuk bir söylemi var iktidar kanadının. Yani öğrenciler yurt bulamıyor. Sayılar meydanda, yani parkta yatsalar da yatmasalar da sayılar meydanda kaç yurdun var, kaç öğrenci bu sene üniversiteye almışsın, kaçı şehir değiştirecek yurda ihtiyaç var. Şimdi en az bir milyondan fazla haneye değen bir problemi mesela onlar terörist yurt ihtiyacı olan öğrenciler değil demek. Ya da Boğaz Üniversitesi öğrencilerine o şiddet görüntülerini her gün akşam yayınla, ekranlarda yayınlamak. Şimdi ya da işte demin dediğim gibi orman yangınında Marmaris'te 300 arabalık konvoyla Marmaris'e girip çay atmak. Şimdi bütün bunlar hakikaten ilişkinin iktidarın iktidar mekanizmalarının gerçek sorunlarla ilişkisinde bir soruna işaret ediyor ve toplum da bunu fark ediyor neden fark ediyor her şeyden önce herkes çok Ben yani öte bir durum var ortada bir real durum var yani insanlar markete girdiğinde fiyatın ne olduğunu görüyor hanede kaç kişinin çalışıp çalışmadığı da meydanda yani somut bir sayı söyleyeyim sana yani Türkiye'deki hanelerin yarısının geliri artık ücret gelirine dönmüş durumda. Ve OECD raporuna göre de bu gelirlerin yüzde 46-47'si asgari ücret. Yani ülkedeki her dört haneden birisi asgari ücrete mahkum. Şimdi yani fiyatlar meydanda, enflasyon meydanda, işsizlik meydanda yani bu insanlara senin o anlattığın yani sen derken iktidarın ya da Erdoğan'ın anlattığı soyut ama düşman kavramı ama kahramanlık kavramı ama Ayasofya gibi bir başka ulviyet söylemi buradaki real sorunların harareti karşısında eriyor zaten. Yani insanların kulağına yüreğine değmediği gibi aksine tepki toplayan hakikatle ilişkisinin bozulmuşluğunu yansıtan o ifadeler, problemlere o, alınan o tavırlar insanları daha da incitiyor her şeyden önce bir yandan da. Bir yandan da bir işin bir boyutu daha var. Bence o da şu hani Erdoğan ya da iktidar bu seçime dair gidişatı nasıl müdahil eder ya da nasıl değiştirir? Şimdi bütün bunlara bakınca evet şu ihtimal vardır. Ben de böyle görüyorum. Böyle de yazdım. Uzun ve sert bir kış olacak diye. Hani ortalıktaki çeteler ya dün akşam bile işte Kıbrıs'taki söyle şunu şeylerle Ha, yani kasetler meselesi e, vesaire. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğun zaman ortalıkta da görüyoruz değil mi? Yani e, Kemal Bey'in diyelim CHP ve ana muhalefetin lideri bir şey söylüyor. Ya cinayi, siyasi cinayetler olabilirdi. Şimdi bu bir himdir, paranoyadır olabilir, olmaz. Bu ayrı bir taraftarışma da oraya girmeyeceğim şimdi ama cevapları, cevap verenlerden birisi Alaaddin Çakıcı. Yani Şimdi bu bile nasıl bir hani posttrüplinden yani adı her neyse yani bu nasıl bir durumdan karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Şimdi o zaman da bu devletin güvenlikçi kanadı hani kimlerdir temsilcileri bilmem ama bütün of informal örgütlenmeler suç örgütleriyle devletin işbirlikleri uluslararası bütün suç örgütlerinin artık İstanbul'u merkez yapması. Yani yani küresellesen suç ya da yolsuzluk ya da mafyoz faaliyetler uyuşturucu dahil küreselleşiyor. Ama küreselleşirken de merkezlerden birisi İstanbul olmuş durumda. Bütün bunların bir gündelik hayata yansıması var ve iktidar kanadında birilerinin de bütün bu sürece yani sandığa ve sandıktaki oya müdahale etmek hayalleri ya da öyle bir iddia olacağını sanmıyorum, beklemiyorum da. Demin dediğim gibi bunu da zul kabul ediyorum tartışmayı. Ama o sandığa oylar girene kadar seçmenin kanaatini ve oyunu etkileyecek şiddet bazı şeylerin olup olmayacağı ya da eldeki tek denenecek aracın bu alanda mevcut olduğunu da görmemiz lazım. Yani ya da bu Suriye, Libya gibi bazı yerlerde ya da Ege Deniz'inde ya da Akdeniz'de. Zaten dünyanın gidişatı karmaşık. Zaten Türkiye'nin etrafında bin tane risk alanı var. E bir de iktidarın bu dili ve tavırlarıyla, dış politikadaki tercihleriyle bu riskler çoğalıyor. E şimdi de işte dün neden bir tezkere meselesi var. Suriye'nin kuzeyinde ne olup ne olmayacağı belli değil. E bütün bunların seçmenin kanaatine ve tercihlerine yansıyıp yansımaması ya da buna dair bir takım siyasi hesapları kurguların peşine düşünmemesi ya da bunlara yaslanarak bir takım siyasi mühendislik hesapları yapılmıyor olduğunu da e, düşünecek kadar da kimse saf değil. Yani dolayısıyla hani hepimiz aynı ülkede ve aynı şeyleri içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla asıl problemim ben bu süreç içinde... Seçim yasasında değişiklik yapmak ya da başka bir takım konularda yasal düzenlemelerle hem muhalefeti sıkıştırmak ya da sesini kısmaya çalışmak hem de seçmenin kanaatlerini, real sorunları çözemiyorsak daha soyut devletin bekası ya da ülkenin bekası gibi daha büyük bir risk alanı üzerinden şoven duyguları körüklemek olabilir. Hani olsa olsa ya da başka neler olur zaman gösterecek hepimizin önünde hep beraber yaşadık dönemi dönemi o tür şeyler, e, ihtimalleri vardır yoksa Erdoğan'a hani dışarıdan gelen insanların sorduğu siz ne yapsınız Erdoğan'dan kurtulamazsınız ima eden laflar e, gerçekten zul kabul ediyorum öyle sorulara da cevap vermiyorum
0: peki son olarak şu soruyu sorayım daha önce değişik vesilelerle senle de konuştuk bu konuyu ama Ekrem İmamoğlu Anadolu'da dolaştı. En son Diyarbakır daha çok dikkat çekti tabii ve hemen Cumhurbaşkanlığı dendi. Kemal soruldu. sorulduğu da bir değişik bir üslupla diyeyim. Hani benden izni aldı falan dedi ama orada sanki bir arıza var sanki. Ne dersin?
1: Potansiyel arıza alanı
0: var
1: denebilir. Yani... Ekrem Bey başlangıcından itibaren hani çok da gizlemiyor da en azından kendisi doğrudan belki söylemiyor olsa da yanındaki öresindeki birçok insan bir cumhurbaşkanlığı adaylığı hayali ya da arzusundan söz ediyor. E, yani yok ya böyle bir şey de demediğine göre böyle bu tartışmaları kestirip atmadığına göre de arzusu var Yani beri hal budur. Ama bu partisine rağmen midir? Partisine rağmen mi devam edecektir ya da CHP bütün bu süreçte iyi partilen arasındaki diyelim aday belirleme meselesini şimdiden çözümlediğine göre kendi içine dönüp bunu bu meseleyi de çözümlemek konusunda Kemal Bey ya da kurumsal kimlik olarak CHP bir hamle ya da bir kararlılık gösterecek midir? Onu göreceğiz kısa zamanda ama evet böyle bir Ekrem Bey'de arzu olduğu açık yapılan işlerin bazılarının da hatta büyük bir kısmının da iletişim temelli olduğu da açık. Başlarken de söylediğim şeye mesela tekrar dikkat çekeyim. Yani orman yangınlarında bütün CHP'li belediyeler gerçekten müthiş gayret gösterdiler. Ya da Van Başkale'deki sel meselesinde, Kastamonu'daki sel felaketinde de öyle. Ama her başkan kendi PR'ı üzerinden bu faaliyeti yürüttü. Dolayısıyla bir hem organize olmadıkları için aynı kaynakla, aynı araçlar ve insan sayılarıyla daha etkin bu felaketlere müdahale etme imkanı kullanılamadı. Hem de o etkinin sonucu olarak da partinin lehine bir seçmen teveccühünü kazanacak bir sinerjik iletişim de üretilemedi. Çünkü herkes kendi iletişim üzerinden çalışıyor. O zaman soru şu, Kemal Bey buna ne kadar daha böyle devam eder ya da ne zaman müdahale eder? Ya da gerçekten adayım sen misin der Kemal Bey ne bileyim o ihtimal de vardır belki az veya çok onu biz bilemeyiz sonuçta adayın kim olacağı konusunda şunu biliyoruz artık CHP ve Kemal Bey irade sahibi ama kime aday yapacak kendisini mi başkasını mı onu şu anda kendisinden başka kimse bilmiyor
0: yani son dedim ama bir son sorum daha var onu da sorayım. Ee... Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını altı altı partinin temsilcisi yürütüyor. Yani İyi Parti ve CHP ek olarak Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti var. HDP yok tabii ki. Ve ve bayağı da yol aldıkları söyleniyor ve yıl başına kadar da açıklanacağı söyleniyor. Ortak liderler Birlikte fotoğraf verebilirler deniyor. Buradan Millet İttifakı'nın altı partili olma ihtimali çok yüksek olduğu sonucunu çıkartabilir miyiz? Yoksa bu sadece e, bu parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaşmak ama seçimde hepsi beraber hareket etmeyebilir opsiyonu daha mı güçlü? Ee,
1: vallahi tabii bütün opsiyonlar var. Yani bir evet temel hedef. Bu gidişatı durdurmak konusunda bir fikri mutabakat var. Peki parlamenter sisteme dönelim konusunda da fikri mutabakat var ama keşke mesele bu iki cümle kadar basit olsa. Çünkü eğer Türkiye parlamenter sistemi aynen eski parlamenter sistemi kastediyorlarsa başka bir durum gerçekten devleti, yönetimi, siyaseti demokratikleştirerek sistemi dönüştürmeyi konuşuyorsak başka bir durum. Şimdi... Ben Türkiye'nin ihtiyaçları ve sorunları üzerinden baktığım zaman birebir eski parlamenter sisteme dönmenin değil, gerçekten devleti de, yargıyı da, siyaseti de demokratikleştirerek, güçler ayrılığını yerlerine oturtarak, ama bunu da demokratikleştirerek bütün yapıları yeniden inşaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Şimdi eğer benim bu tezim doğruysa, yani yeniden bir inşa, sadece bir düzeltme hareketi değil, gerçekten yeni inşa etmeyi konuşuyorsak, o zaman önümüzde bir ya da muhalefet blokunun önünde bir sorun var. O da şu, Kürtlerin veya sol fikriyatın hiç olmadığı bir ittifakla seçimi kazansalar bile Kürtlerin temsilcilerinin dahil olmadığı ya da sol fikriyatın vicdanın, eşitliğin, özgürlük duyarlılıklarının dahil olmadığı bir ittifakla yeniyi nasıl inşa edeceksiniz? Ya da inşa edersiniz, yani yasal çoğunluğa ulaşabilirler mecliste de. Ne kadar Türkiye'nin huzur bulacağı yeni olur o, bu da ayrı tartışma. Dolayısıyla ben muhalefet blokundaki en büyük eksikliğim, yani Türkiye'nin problemi merkez sağı'nın yeniden inşa edilmesi değil. Türkiye'nin problemi demokratikleşmek. Türkiye'nin problemi bütün farklılıklarımızdan gerçek bir onurlu yaşamı inşa etmek. O onurlu yaşamın içinde sen e, İslamcı siyaset yaptın öbürü değil, sağcı oldu öbürü, milliyetçi oldu öbürü, sosyalist oldu ayrı bahis. Ama hepimizin onur duyarak ve huzur duyarak yaşayacağımız yeni bir hayat inşa edeceksek, bu hayat sadece öyle merkez sağın falan zaferiyle ya da sadece tek başına sosyal demokrasinin zaferiyle falan olmaz. Kürtlerin ya da sol kitleyatın, vicdanın, başka şeylerin, emeğin dahil olmadığı bir, bir ittifakla da yeniyi inşa edemezler. Oysa burada muhalefetin meselesi, en çok harfi yan yana getirelim, en geniş ittifakı oluşturalım. Harfler bir araya gelsin değil, kimlikler ve farklılıklar bir araya gelsin meselesi olmalı her şeyden önce. Bu ayrı bir tartışma bahsi. Ama şu anda en azından yani 3 ay önceye göre ya da 6 ay önceye göre ettiğin böyle bir ittifak kurmak konusunda bir maharet gösterip göstermeyeceğini tartışıyorduk. Dağılabilir mi, ittifak olmaz mı diyorduk. Şimdi ittifakın olduğu ve o konuda bir kararlılık olduğuna göre Şimdi onun içeriğinin ve gerekli unsurlarının ne olduğunu da tartışmanın vakti. Bu sefer benim gördüğüm hani eskisinden farklı olarak ya da eskisinden gelişmiş olarak diyelim. Hani işte ilkeleri konuşsunlar diyorduk. Evet bakın ilkeleri konuşuyorlar bir yandan bakınca. Ama hala bundan sonraki eksik yanları veya gündelik hayatın pratikleri yani örneğin ekonomi meselesi, döviz meselesi, işsizlik meselesine parlamenter sistemi beklemeden müdahale etmek gibi real meseleler var karşısında muhalefetin. Dolayısıyla seçilecek insanın ya da kadroların o programlarının, hatırlar mısın? Özal başbakanlığı aldığında daha güven oya almadan 40 küsur tane kararname çıkarmıştı. Ve bütün dünya ve kamuoyu anlamıştık ki ya o kadronun kafasında bir şey var ve yapacaklar. Şimdi böyle bir güveni vermeden Öyle ya işte bir tek cumhurbaşkanının adı değişti diye dünyadan para yığılacak falan değil Türkiye'ye. Türkiye'de insanlar da bir tek cumhurbaşkanı değişti diye sabah gün doğarken kapılara çıkıp birbirlerini öpecekler de değil. Dolayısıyla bütün bunlar süreç, bütün bunlar için emek harcamak, inşa etmek, ucuna umut, vaat koymak lazım. Dolayısıyla daha muhalefetin yapması gereken çok şey var tartışmaya devam edeceğimiz anlaşılıyor. En azından eskisinden biraz daha farklı bir yerdeler ama.
0: Evet onlar ne yapacak bilmiyorum ama biz sende tartışmaya, senle yayıl yapmaya devam edeceğiz Bekir. Çok sağ ol. Yine çok güzel ufuk açıcı bir sohbet oldu. Umarım. Çok teşekkür ederim. Umma öyle. Ben bir uzman olarak sana, te- seni temin edebilirim. Peki. Evet Bekir Ağırdır'la. Aşıları ihmal etmemek. Sağlıklı günler dileğiyle. <gülüyor> evet. Bütün aşılarım dört tane oldum. <gülüyor> ben de dört tane oldum
1: ama bazı dostlar bende milli şuur eksik diye eleştiriyorlar. Konuşurken hiç İslamiyet demiyormuşum, Atatürk demiyormuşum, Cumhuriyet demiyormuşum. Onun için yerli çıkarsa belki yerleşiyle biraz milli şuur edinir miyim diye bir umudum var bekliyorum.
0: <gülüyor> evet. Bekir Ardıra çok teşekkür ediyoruz. Gündemi sahiden muhalefet mi belirliyor diye sorduk. Ama iktidarı da konuştuk. Türkiye'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.